0: Fala pessoal, estamos aqui gravando mais um episódio do Papo de Concurseiro. Hoje o tema vai ser sobre estratégias de estudo. Estamos com a presença de Leonardo Burana da página Projeto Mamba, e meu colega Anderson, ele que tem a página Mentoria Estratégica. Um, uma página bem intuitiva para esse tema de hoje. É, mais uma vez aqui com meu colega Diegão. Boa noite aí a todos vocês. E vamos dar início aí, a conversa hoje promete ser longa.
1: Boa noite, galera, aqui quem fala é Diego. É, satisfação imensa aqui com a presença de Anderson e de Umburana, dois caras que são referências aí na, na arte da preparação para concursos. Então, dando prosseguimento aí à apresentação de todos, vou começar com o Anderson. Anderson, fale um pouquinho aí sobre sua página, sobre o, o propósito do seu projeto. Depois passa a bola para a Umburana.
2: Novamente aí, boa noite, né? Boa noite a todos. É, galera, eu sou um dos quatro coordenadores do projeto Mentoria. Antigo Mentoria Estratégica. Esse projeto, ele busca orientar os alunos, os, os estudantes, os inscritos no projeto em estratégias de estudo, de acordo com aquele concurso que ele se interessa. É... Resumidamente, a gente busca fazer um, um acompanhamento geral é, da rotina de estudos, de estratégias, análises de como ele está estudando, cronogramas diários, é, análise de, de desempenho, entre outras coisas, simulados, entre outras coisas. Essa página nossa, só para vocês terem ideia, teve 160 inscritos no projeto. Deles, cerca de 65 conseguiram é, classificação e habilitação nas duas etapas objetivas e discursivas aí do, do concurso de soldado. O segundo colocado da região sudoeste, por exemplo, é nosso aluno. O primeiro geral da objetiva foi aluno exclusivo. Então, mostra aí algum resultado desse projeto. Eu aproveitei e fiz o marketing também, né? O Burana? É claro. Fala um pouco aí. Sobre você, cara.
3: <risos> Fala, galera. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Sou fã de todos vocês. Sou fã do projeto Mentoria Beleza? É... Só deixar uma observação aqui do feedback que me deram. Que eu falo muito palavrão. Que eu tava destolando de vocês. Na gravação. Então, o que a gente pode fazer é ou eu parar de falar palavrão, porque eu estou distorrando, ou vocês começarem a falar palavrão também, né? E, de acordo com a hierarquia e disciplina, a escolha óbvia é essa. Vocês vão ter que se adaptar ao meu discurso. Beleza?
0: Porra, oh, meu irmão. Eu não sabia que tava nesse nível, não.
1: Então... É...
3: Vocês se policiem aí, se policiem para poder falar algum palavrão aí durante a gravação, beleza? Vou estar policiando vocês aqui também.
0: Tá bom, você conta de 5 minutos. Se não rolar palavrão, você faz a cobrança. Enfim, Enderson fez a propaganda, é, porra, bacana, viu? Seu projeto aí de referência. Fiquei fã também depois que eu conheci. A galera aqui é, é exemplo. Então, hoje o episódio serve para quem está começando né, os estudos ou também para quem já, já tem algum tempo estudando e não está conseguindo ter um aproveitamento bom. Às vezes não está tendo uma, uma eficiência nos estudos e quer dar um, uma, um direcionamento diferente, quer mudar um pouco a rotina. E vamos falar primeiro sobre estratégias gerais, né? O que é que cada um fez aqui? Eu, eu vou falar no meu caso. Eu fui bem simples. Eu fazia o quê? Pegava o conteúdo, absorvia todo o conteúdo. Depois eu comecei a fazer revisão, os mapas mentais, né? Para melhorarem o tanto a questão da memorização quanto a questão da, da revisão e questões. Questões, questões. Eu até conversei com o Burana... Logo quando a gente tava conhecendo assim, por conta do CFO, e eu troquei essas ideias com ele sobre questões. Cara, pra passar é resolver questão. Você nunca é ser doutor, nunca é ser mestre. O negócio é bater questão. Foi isso que eu fiz. É, muitas outras pessoas têm outras
3: estratégias. só Pode é, falar aí? Lembrei, lembrei dessa situação aí, a gente brincando. Aí eu fui mandar meu. Fui tirar onda com o Paulo, né? Tirar onda aspas. Aí eu mandei um print. De do meu Concurso, né, das minhas estatísticas, aí achando que eu tava, velho, botando para foder, com 12 mil questões respondidas. Aí Paulo me mandou a dele, 20 e tantas mil, aí eu, puta que pariu, velho. Aí, por coincidência, ainda isso foi, me mandou a dele, 50 e tantas mil, eu digo, é, velho, fodeu, velho, fodeu, sou um merda.
0: Pegou pesado o Anderson, véio. até eu. Então, lá no que concursos eu tinha resolvido o que? 23 mil, alguma coisa. Mas também eu resolvi muito, muitas questões por fora, sem contar com os simulados que, eu, que a galera me fornecia, né? Eu, eu, eu sou muito de, de ficar chimando o conteúdo dos outros. Rapaz, se você tiver alguma coisa, passa para mim. Eu sou assim, eu não, não tinha condição de comprar as coisas que eu queria, Aí eu ficava chimando dos outros rapaz eu sei que eu peguei muito material resolvi muita coisa tanto no concurso quanto fora e isso eu acho que foi o fundamental ao lado do, dos mapas né? mais para frente a gente vai falar um pouco até eu tenho o meu canal não sei se todo mundo já pegou aí é o logo com 92 que eu fico fazendo esses mapas para revisão para memorização do conteúdo enfim é, vamos falar um pouco aí o, qual foi o, o básico o, o resumo, assim, da estratégia geral de cada um. A minha foi dessa forma, eu, graças a Deus, tive os meus bons resultados e, assim, a estratégia muda de pessoa para pessoa. O que vale é a que vai fazer você passar. Fala aí, Diego, a sua, como foi, bem geral, assim. Ô,
2: ô Diego,
1: é. recomendo Diego. você
0: não soltar lá algum porra aí,
2: antes de começar a falar, pra você não ser comunicado, viu?
1: Vai é pra porra, Anderson.
3: <risos> Ô, véio, Paulo, Paulo parece que tá na apresentação da, da escola, porra. Não fala nada, velho. Só fica discursinho de acadêmico da porra. É,
0: é diferente, é. né, velho? Conversa pessoal, quando a gente tá conversando pra outros, tipo, meio que palestrando, sei lá. O, o que a gente tá fazendo aqui? Eu tento me policiar mesmo, mas vamos soltar uns caralho aí. A galera tá cobrando, então beleza. <risos> Continua aí,
1: Diego. É, então, minha estratégia foi o seguinte: é, eu pegava os assuntos do edital. Eu sou um cara que sempre estudou muito por livro físico. Eu não, não sou adepto da, da, das questões virtuais, de videoaula e tal. Eu até assisti algumas videoaulas para tirar alguma dúvida sobre algum ponto em específico. Mas eu pegava os livros que eu estudava, principalmente de direito, português, essas coisas, eu falei isso no, no primeiro episódio. E eu resumia, o resumo era sempre incompleto, porque se você achar que o seu resumo tá completo, para mim é cópia. Isso para mim é completamente inútil, porque você tem que criar seu raciocínio, né, pra, pra pensar em relação àquele assunto. Eu resumia no mesmo dia, na mesma hora, assim que eu terminar de fazer o assunto, de pegar o conteúdo, resumir eu ia direto fazer questões, o máximo que eu conseguia fazer, não estabelecia uma, uma meta, de, de, no caso, no sentido de quantidade de questões, eu fazia o máximo que eu conseguia, extrair, ao máximo o conteúdo que eu aprendi naquele momento. Era basicamente isso, essa é a minha estratégia. É uma estratégia um pouco menos sofisticada do que as dos demais, mas que surtiu o resultado, né?
0: É, o que vale é, é passar, o que vale é você aprender o conteúdo e passar. É... Vai lá aí, Anderson Fala aí um pouquinho da sua Um resumo do geral que você Utilizou para suas tantas aprovações 50 mil questões Botou para fuder, viu, velho
2: Vamos desmistificar essa lenda aí Foram 50 mil questões Mas porque nesta ocasião Da aprovação do CFO Eu só estudei por questões Então, acho que Essa afirmação aí já serve para a gente é estabelecer um parâmetro, estabelecer uma definição de estratégia. E para mim, a melhor definição de, estra de estratégia é aquela que dá certo. Às vezes, estudar só por questões, para mim, deu certo. Para Diego, por exemplo, poderia não dar, ou para um Umburana. Então, vou, vou fazer um pouco da minha referência aqui. Por exemplo, quando eu estudei para soldado e para oficial em 2017, para o CFO, eu fazia resumo... É, anotava tudo, fazia aula presencial, não tinha um cronograma, mas é, estudava as aulas quando chegava em casa e tal, e passei no concurso de soldado, perdi no CFO. Pode pode haver outros fatores, pode, podem ter havido outros fatores aí que influenciaram, sim. E aí, no, 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 no último concurso, no último CFO, é, estudei basicamente por questões e algumas estratégias, eu vou falar aqui e conseguir a aprovação. Isso mostra que é relativo. E percebi também no projeto que cada um se adapta com aquilo que dá certo para ele. Beleza? Então, é, nesse, nessa última ocasião, 2019, CFO 2019, minha última aprovação, por exemplo, meu estudo foi basicamente aquele famoso na bruta. Tá ligado? Eu lia o mínimo possível é, do conteúdo em PDF, não assisti vídeo aula em nenhum dos meus estudos. Assisti vídeo aula raras vezes. Cheguei a assistir uma vídeo aula em questões assim. Eu, eu não tava em casa, eu não tava com acesso ao celular e tinha tava viajando ou tava com preguiça. Geralmente, como tava com preguiça, aí eu fazia essa vídeo aula, mas meu estudo foi na bruta, né? eu gostava de assistir um professor, o nome dele, acho que é Pierre-Louis Piazzi, ele dizia que a melhor forma de aprender é com um lápis e um papel, nada mais. E nessa brutalidade aí, nessa bruta, eu fazia. Inclusive tirei o lápis e o papel, eu pegava o PDF ali, nem imprimia, lia o PDF o mais rápido possível e fazia questões. Quando eu li o PDF? Mas por que isso? Porque eu construí aquilo que a gente chama de bagagem. Né? Comecei a estudar para concursos em meados de 2015 e fui construindo, construindo essa bagagem aí. Como eu disse, aulas presenciais, resumos. É, não sou adepto também dos mapas mentais, mas foi aí. Acabou que eu, eu comecei, é, consegui construir essa bagagem para estudar Neste certame, somente por questões, basicamente.
0: E aí, Ugurana? É. Aí deu certo, né? O importante é dar certo. Bastante. Fala aí, Ugurana, um pouquinho do, da sua estratégia, o geral.
3: Velho, é um pouco diferente da de Anderson, beleza? Mas, basicamente, eu estudar por teoria... PDF, também raras exceções assistir vídeo aula e após esses PDFs eu respondia algumas questões para ter um feedback do que estava sendo cobrado e fazia resumo, eu fiz resumo de tudo, porque minha estratégia era fechar o edital de uma forma complexa uma primeira vez, e depois revisar só pelos meus resumos e por questões certo? então é... Então, assim, eu gastei muito tempo fazendo meus resumos. Agora, sim eu costumava, a parte que eu costumava mais entender o conteúdo era no momento que eu estava fazendo meus resumos. Certo? Esse processo de, de extrair daquilo ali o básico possível para você sintetizar no resumo deu muito certo para entender o assunto. Então, minha preparação base, basicamente foi teoria questões e
2: resumo bom Bruno, essa essa parte do resumo ela é top é, e tá vendo veja você que para você foi basicamente a base né da sua aprovação e aí o que que aconteceu com, o que que aconteceu comigo por exemplo e pode servir para pessoas que estivessem naquela mesma ocasião que eu estive eu, não é que eu não tinha tempo, eu não tinha como me organizar naquele período, então eu buscava uma forma mais rápida de obter um resultado, que, por sinal, podia não ser a mais perfeita. Então, o que, que... O que, que ocorria, por exemplo? Eu percebi que alguns conteúdos eu conseguia ler e aprender sem precisar fazer resumo. E, daquela forma, eu fechava o item no edital e tinha um bom desempenho nas questões, né? Como eu disse, meu, meu, minha grande base mesmo eram as questões. E aí, para mim, aquele assunto só serviria para as revisões posteriores. Ou a metodologia de estudo reverso, que é voltar às questões, principalmente as que eu errei, e fazê-las novamente estudar aquele conteúdo ou ler aquele conteúdo, caso eu continuasse sem entender o assunto. Então, o que, o que eu produzia de resumo, que era bem pouco, era basicamente o que eu não conseguia entender de forma alguma. Isso, para mim, abreviou, abreviou um tempo de estudo, porque eu deixei de, de resumir aquilo que era fácil, ou que podia ser até inútil para a prova. E passei a resumir justamente aquelas coisas que eu geralmente esquecia, por exemplo... É, na lei de reorganização da polícia Que por sinal não caiu na prova Eu resumi basicamente Quase tudo ali da, Das regras, dos, dos postos E tal Porque não consegui aprender na leitura Então É importante eu, eu, eu vejo como importante O resumo E vi essa estratégia Diferente, né, de fazer Já você que é algo mais complexo, né
1: é, Paulo. É só fazendo um parêntese aqui. Sim. É, já deu para ver que são várias escolas diferentes de estratégia, né? Eu e eu e Paulo a gente adotou uma adotou uma estratégia mais simples, digamos assim, simples não, mais comum, né? Fazer. É. Livro, né? meter a cara no livro, estudar e fazer, chegar e fazer. Enderson já foi mais minimalista. Enderson procurou fazer, buscar mais as questões. E um Burana bolou uma estratégia mais complexa, que era fazer o acompanhamento pessoal dele, de acordo com o rendimento dele nos resumos. Então, o ouvinte aí já tem uma noção de que aqui o debate vai ser extenso e de que realmente a estratégia varia de pessoa para pessoa. Vai lá, Paulo.
0: É isso. E não tem.
1: Eu, eu
0: vejo que essa estratégia é mais correta. Eu vejo que essa é equivocada. Não, nada disso. Nada disso. Todo mundo aqui obteve aprovação todo mundo aqui, e a estratégia é aquela que você vai utilizar para passar, é muito, muito diferentes algumas das outras, mas o que vale é absorver o conteúdo e você conseguir a nota para aprovação, e quanto à rotina, a rotina é importantíssima, é como até a gente já tinha comentado no, no episódio anterior, não adianta você querer estudar para concurso e acordar tarde. E você, sei lá, levantar meio-dia.
1: Tem gente
0: que gosta de estudar pela madrugada. Eu não sei se eu posso dizer isso. Eu discordo um pouco. Eu acho que a mente da pessoa ela tem que descansar na hora do sono. Se eu não dormisse bem, eu não conseguia estudar no outro dia. Eu tenho que me acordar cedo, ter a rotina certinha, ajeitar as coisas em casa para quem não trabalhava, né? se dedicou 100% ao, aos concursos e começar a fazer a videoaulas, a assistir, a fazer os seus resumos, a responder as questões, tudo isso. E vocês aí, falam... Vixe, está cortando. Fala um pouco aí, Anderson, sobre a sua rotina diária.
2: Bem, minha rotina diária estava é, ligada ao trabalho. No, no primeiro período de estudo, eu gosto sempre de separar, vocês vão ver muito isso, ouvir muito isso hoje, 2017 e 2019. Porque 2017 foi quando eu me dediquei mesmo aos estudos, 2016 a 2017. Naquele período ali, eu era professor de pré-vestibular, viajava praticamente o sudoeste da Bahia inteiro, então, eu tinha de tirar o tempo de estudo entre as viagens essas viagens aí e essas aulas preparação de aulas e tudo e para isso não adianta você tem de criar uma rotina porque ela aquela rotina ela vai lhe dar uma disciplina como você disse acordar cedo então por exemplo eu procurava é, os horários é, antes de sair de casa se eu fosse sair para dar aula ou para para alguma outra atividade, 8 horas, eu buscava acordar duas horas antes e estudar. Se eu só percebesse que conseguir, conseguiria chegar em casa mais cedo, reservaria também aquele horário. Então, veja que eu tentava estudar todos os dias. O importante para mim, por conta dessa, dessa particularidade que era trabalhar, era estudar todos os dias, quer seja antes ou quando chegasse do trabalho. E eu vou falar a verdade, durante o trabalho também, né? Às vezes, rolava ali um simulado para os alunos, enquanto eles estavam fazendo, eu estava estudando. Então, sempre carregava comigo ali um, um tablet com os PDFs ou com alguma coisa anotada, escrita, e volta e meia, acabava lendo e estudando na, no intervalo do trabalho. Mas o mais importante aí de, dessa, dessa rotina... É você não parar durante aquele período que você estuda. Por exemplo, trazendo para 2019, como era essa metodologia de questões? Cada minuto que eu tinha era a oportunidade de fazer uma questão. Então, eu estava aqui na casa da minha sogra, almoçando, dia de domingo. Todo mundo em casa, cachorro lambendo meu pé. E eu com o celular estudando, fazendo questões. Fazia a questão ali o comentário. Cachorro lambia minha mão, eu fazia questão, repetia pro cachorro <risos> e, e seguia. Naquele tempo, por exemplo, eu monitorava minhas atividades na rede social. Meu Instagram tinha cerca de cinco minutos de acesso diários. Até menos. Quatro a cinco minutos diários. Passava a maior parte do tempo no, no site de questões, no Q concurso. Então minha rotina foi essa aí. Mais ou
0: menos essa aí. Mas alguma coisa, querido? Não, só complementando aqui, Diego falou que estava cortando na hora do áudio, pegou até a parte da mente. Então, o que eu estou dizendo? A mente da pessoa tem que estar tá, é, descansada. Para mim, o horário do sono é importantíssimo. A pessoa tem que acordar cedo, fazer as coisas, sua rotina diária. Como o Anderson falou aí, evitar muito o celular. O celular pode ser o seu melhor amigo, mas também pode ser o seu pior inimigo durante a sua preparação. E é isso, eu acho que tá bom, eu cortou, mas me perdi um pouquinho aqui agora e fica assim, deixa assim mesmo. Vamos, Burano, fala aí essa porra sobre a, a sua rotina, <risos> você também, tem que, de cinco, 5 minutos, <risos> fala aí um o padrão, pouquinho o da sua rotina, é, o que você é,
3: fazia. É o seguinte, eu não tenho muito a adicionar eu que vocês falaram, não. É... Esse negócio de horário e tal, já vi que é muito relativo, mas é como ele se falou. O importante é você estabelecer uma rotina e ter uma disciplina em seguir. Porque e estabelecer metas pequenas dentro dessa rotina também. Porque quando a gente estabelece metas altas como meter 6, 7 horas líquidas de estudo, responder 300, 400 questões... E a gente não cumpre essa meta, a gente acaba se frustrando, vai virando uma bola de neve, aí o cara desanima. Então, é nesse, nesse assunto aí de rotina, é você estabelecer pequenas metas e ter disciplina em cumprir. Acho que só isso, só.
2: Gente, é... eu não citei, mas eu acho que isso pode servir para alguém. Então, eu vou mencionar. É, eu, eu costumava ter uma dinâmica que se chamava organização de estudos era sempre a primeira aula do projeto, aula não né sempre a primeira conversação do projeto e isso, essa dinâmica base, baseava-se na minha experiência pessoal de organização dos meus estudos de organização talvez do meu tempo eu vou fazer aqui, um contar uma historinha a gente tem tempo nessa porra pra contar e eu gosto de, de, de fazer sempre essa indagação algum de vocês aqui consegue Controlar o tempo, o seu
0: tempo? Algum de vocês aqui consegue controlar o tempo? Controlar, sim. Eu cronometrava tudo que eu fazia. É, eu Não sei se é nesse sentido que você está perguntando. Por exemplo, eu sentava para assistir alguma videoaula, responder exercício. Eu cronometrava uma hora, duas horas. Se eu fosse beber água, se eu fosse ao banheiro, se eu precisasse atender o celular, eu pausava só retomava quando voltava ao estudo produtivo mesmo. Não sei se foi nesse sentido que você perguntou.
2: Bem, vamos colocar então em administrar o tempo. É isso que você quer dizer? Você consegue
1: administrar o tempo? Oh, no meu caso, é, agora agora que eu entendi a pergunta de fato, que é administrar tempo, era o seguinte. Quando eu tinha um tempo mais restrito, por exemplo, eu trabalhava na iniciativa privada, é, eu tinha pouco tempo de estudo realmente eu fazia o, o, o controle a, é bem rígido né do tempo e tal da administração do tempo quanto tempo eu tinha para fazer isso deslocamento e tudo mais deslocamento da casa para o trabalho do, do trabalho para a faculdade etc quando eu passei a ter um pouco mais de tempo um pouco mais de tempo livre eu passei a estipular metas diárias não contava as, as horas por, exemplo, por assim dizer eu contava assim ó, tal dia esse dia aqui eu tenho que assimilar esse assunto mesmo que levasse o dia inteiro, entendeu? Eu fazia essa gestão assim. Quando eu passei, ia ter um pouco mais de tempo. Mas quando o meu tempo era mais escasso, aí realmente eu administrava de forma mais criteriosa. Bem, vamos lá então. a moral
3: da história. Eu não consigo Vocês... administrar nem meu salário, velho. Imagine tempo.
2: Mas quem cuida da <risos> <essa> sua mulher? <risos> Eita! <Você> quem cuida <risos> Bem, veja que vocês estão falando aí não de administração de tempo, mas de pessoa. Porque o tempo é uma constante. 24 horas todos os dias nós temos. Porém, o que você faz dessas 24 horas depende da sua organização pessoal. Então, eu costumava, dentro da minha organização pessoal, de estabelecer uma lista. Uma lista simples. Eu pegava uma folha de rascunho e colocava ali nela todas as atividades que eu tinha durante o dia, que eu teria durante o dia, ou que esperava ter durante o dia. Era, era o básico. Por que eu fazia isso? Geralmente, aquela lista, ela tirava a preocupação, aquele, aquela urgência que fica na mente de quem não se organiza. Por exemplo, você tem de lavar a roupa, pegar o filho na escola, estudar para o concurso, essa vai ficar sempre na sua mente te cobrando, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, aí você vai sempre arrumando novas atividades, você vai, pega as atividades que a sua avó precisa, e não é uma coisa urgente, você pega as atividades do seu irmão, você começa a atender aos vizinhos, daqui a pouco você está na rua, lembra que tem que comprar algo que você não precisa, e vai ficar sempre na sua mente aquela ideia, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Quando você pega as suas atividades e coloca em uma lista, é como se você terceirizasse esse processo para o papel. E essa preocupação, pelo menos essa mais urgente, ela, ela fica ali. Então você já, já se alivia nessa parte. Depois que, você, que eu colocava aquela lista no papel, com as minhas atividades diárias, as previstas, né? Eu
3: fazia fazer isso prevista. também.
2: Como é que é, mano? Você fazia? <risos> ele,
3: ele, Pode continuar, ele, pô. É só para eu não esquecer que eu ia ser <risos> Eu esqueci de falar
0: isso depois. Por isso que eu não interrompi. Ah, não, mas tá de então, boa. Só, só é interromper mesmo, mesmo. Eu faço isso, velho. Eu anoto tudo do, que eu vou fazer no dia. Até porque se eu não anotar, eu esqueço. <risos> se eu anotar não preciso nem olhar a lista. Mas continue, velho. Tô ouvindo você aí aprendendo.
2: Sim. Então, a partir daquela lista, eu começava a estabelecer, geralmente eu colocava, é, três... Itens, três ordens de prioridade. Aquilo que era urgente, aquilo que era, na verdade, eu colocava em primeiro lugar o que era necessário. E, e necessário eu estou dizendo para atingir o meu objetivo, que era passar no concurso. Depois de necessário, eu colocava o que era urgente. E depois disso, eu colocava é, o que era dispensável naquela rotina. Essa era uma forma de organização. Então, em mente, eu teria de realizar essas duas primeiras coisas. O que era necessário, primeiramente, ou o que era urgente. Então, o que que acontecia? colocar ali na lista, aprender português. Por que que eu nunca colocava estudar português ou uma, uma, um assunto específico de português? Por, porque se você for pensar que o estudo aprova, todo mundo que estudou para o concurso de soldado teria, passaria, não é isso? Na verdade, não é estudar para o concurso que vai te aprovar, e sim aprender as matérias, ou seja, dividir o seu objetivo geral, que é passar no concurso, em objetivos específicos, que é aprender o conteúdo para passar, beleza? Então, eu sempre colocava aquela meta, hoje eu vou aprender é, orações, sintaxe, ou sintaxe, né, que o povo diz, vou aprender lei penal no tempo. E ali, e ali ficava a minha lista de prioridade em primeiro lugar essas duas coisas. Com base na minha organização, né. E isso eu era organizado. Tinha tudo no papel, eu tinha, eu tinha um um programa, um aplicativo que o nome dele, eu tenho aqui. Deixa eu me lembrar, porque vou recorrer aqui ao... ao ficar cadê, velho? Posso passar vergonha, não.
0: Não é o Anki, não. Eu coloco no aplicativo Lembrete. Evernote. Evernote,
2: Evernote, né? O nome do programa. Ele tem um, um elefantezinho na frente. Você coloca onde, Paulo?
0: Eu coloco, eu coloco no Lembrete, porque eu, eu tenho um, um iPhone, né? é diferente do Android. Tem muita coisa não que não tem, aí eu coloco no lembretes, ele fica me avisando o dia todo, eu gravo tudo, eu tenho que fazer, não só diário, né, mas muita coisa, véio. tem muitas listas aí, eu, eu vivo disso, véio. se eu não anotar, eu esqueço.
2: Bem, eu, eu, eu gostava mais do, do Evernote, é, porque ele é, fazia sincronização com o computador, com o tablet e com o computador, então eu anotava ali uma tabela, né, de notas e ele fazia esse mesmo papel de me avisar, de eu ter acesso ao que eu fiz no dia anterior isso era muito organizado velho. muito, muito, muito organizado mesmo nessa questão então, aí voltando para a lista das necessidades, sempre surgiu urgência, por exemplo, se você tá há mais de 6 horas sem comer, comer vai se tornar urgência, então aquela atividade ali é, que é considerado urgente ela vai passar a fazer parte dessa lista. Então, por exemplo, pagar uma conta que está vencendo, entraria na urgência. É... Arrumar alguma coisa, um quarto que está bagunçado demais, é... fazer o, a comida do dia, essas coisas, moro só, né? Então, havia dentro dessa lista esses itens. E havia os itens, as tarefas dispensáveis, que eram aquel, aquelas tarefas que ficam flutuando em sua cabeça, e que você arruma como desculpa para se boicotar. Por exemplo, você está aqui estudando, pode, pode parar para refletir aí. 100% dos alunos, ele senta para estudar, dá vontade de beber água. Ou o cara dá vontade de beber água, dá vontade de comer alguma coisa. Se tiver um parente assistindo o jornal e falar da vida de Desir Gonçalves, o cara quer levantar para... e ouvir esse ruído né, na televisão, ele quer levantar para ver essa notícia. Então essas coisas todas, elas vão, vão ser dispensáveis. Por exemplo, você vai ficar com a ideia de que tem que pagar a conta de internet na sua cabeça. Se você colocar aquilo no papel e estabelecer uma data para pagar, ela vai ser uma atividade dispensável, ou seja, que você pode realizar em outro momento. Certo? E dentro dessa lista entre urgente e necessário, eu iria estabelecer aquelas tarefas, por exemplo, no necessário, que eu poderia realizar em menos tempo. É uma forma de organização. Por exemplo, estabeleci hoje como necessário, é, preparar uma aula, vou, vou partir da minha realidade, que era professor, preparar uma aula, em quanto tempo eu preparar, prepararia essa aula? Em 30 minutos? Colocaria ali. É, vou, vou ter de pagar uma conta, quanto tempo eu gastaria para pagar essa conta? 10 minutos? Colocaria ali. São todas necessidades, e dentro dessa lista de necessidades, sempre haveria a questão do aprendizado de uma disciplina. Quando você organiza por menos tempo e você cumpre uma daquelas atividades, você vai ter aquele checklist, aquela sensação de dever cumprido. De repente, você realiza todas as necessidades, inclusive a de estudar para o concurso, intercala com as urgências ou os imprevistos né, que sempre pode surgir, lembrando que você não pode se boicotar, e aquilo que é dispensável, vai ter, você vai acabar tendo tempo de sobra para resolver. Pô. Então, por exemplo, eu gosto muito de... E o Burana também gosta, inclusive é meu grande amigo aí nessa, nessa jornada de assistir anime a gente tinha a gente passava horas, né? Eu passava horas, às vezes, assistindo anime. Quando eu comecei a colocar isso como algo dispensável, eu conseguia assistir mais anime e me sentia recompensado, porque eu atingia a minha meta de estudo, fazia minhas atividades e todo o tempo que sobrava, eu, eu assistia anime. Então, essa é uma forma aí de organização boa, boa pra caramba. Quem não faz ainda, é bom colocar em prática e você vai ver a diferença. Eu acho que eu tô satisfeito por enquanto dessa fala. E aí, vai rolar aí essa
1: porra aí. Tô falando que hoje são 5 horas de podcast. <risos> é
0: muito, muito conteúdo, muito conteúdo. Mas isso aí que você falou, cara, é, é bem... Eu, eu me identifiquei, porque quando eu, eu anoto... Eu
3: daqui a pouco, velho. Enxuga essa porra aí. Bora, bora, bora.
0: Quando eu me identifiquei, essa questão de você ter as tarefas e tal, e você colocar como prioridade ou dispensável. Enfim, vamos lá, vamos tentar enxugar aqui. Sobre Calma, os materiais. Cara,
3: não precisa levar o coração assim também não. Respira.
0: <risos> essa porra. Como, é, sobre os materiais. É, o que eu utilizava no início era videoaula no YouTube. Eu, eu sou muito de pegar videoaula para fazer a, a minha bagagem de conteúdo. Eu tive a sorte, graças a Deus, de ter o acesso ao Sol Mais do Alfacon. Eu sei que vocês aí são de estratégia. Eu sou alfartano. e o material do Alfa me deu um, uma porra, é, foi muito bom para mim, velho. Eu, eu peguei muito conteúdo, até mais do que o que eu precisava, porque eu queria estar preparado para qualquer outro concurso, vai policial. Não... FO, PNPC
3: Eu queria estar tá pronto para tudo você, você falou que você é okay esqueci, esqueci o que mesmo? vai esquecer Alfartano <risos> <risos>
0: Esses caras do estratégia aí Sei não, é um preconceito Todo Falei mundo. Um eu, palavrão eu, aí É, é mole, velho É porque vocês gostam de PDF De, de coisa bem Eu gosto de, de, de Coisa raiz mesmo, quadro branco é, bater questão e, e sem mimimi, então eu peguei esses materiais e consegui fazer a minha bagagem de conteúdo Fiz os meus mapas mentais para memorização e revisão e questões, foi bem básico Eu não sei o, o que vocês usavam assim de materiais, ah inclusive o podcast que eu tive essa ideia, tinha eu ouvia muitos só que assim, não, não eram complexos E não falavam diretamente Com o aluno, eram mais Gravações de videoaulas eu, eu, E vocês aí, quais foram os materiais Que vocês utilizaram? Alguma coisa diferente disso que eu falei?
2: Burana, se adiante aí no, na, na, na sua fala, que aí eu só vou complementando O mestre dos materiais aí É você, meu querido
3: é... Velho então, eu sempre falo isso lá na página, eu bebi de várias fontes, beleza? Mas, basicamente, eu estudei por PDF. É, não, não gosto de videoaula, acho que não, não, não otimiza o tempo, tá ligado? É, no PDF eu consigo trabalhar melhor isso, da otimização do meu tempo. É, estudei teoria pelo Estratégia Concurso. A maioria dos PDFs que eu li era do Estratégia algumas disciplinas específicas eu busquei em outros lugares, por exemplo, em inglês eu fiz um curso particular é, português e redação eu também fiz um curso particular beleza? É... e eu fazia é, acho que é isso aí, beleza
0: é, tá bom, tá bom então. foi, foi bom que foi Breve ele tá com, tá com vontade de dormir mesmo. vai pro serviço amanhã
2: tá com pressa, tá com pressa aí rapaz, mas na verdade é isso o, o... eu comecei a mudar minha visão de material de estudo quando um grande amigo meu chegou e me disse assim, rapaz teve uma questão da CESP aqui que cobrou um conceito que tá no Wikipedia aquilo pra mim foi como se eu tivesse tomado o muro na cara isso em meados de 2017 junho de 2017 já dentro do concurso que eu mais queria, que era o CFO na época, e o cara me fala uma coisa dessa, que uma questão da Cef está tá, na Wikipédia e eu recusei de acessar a Wikipédia por anos. Mas qual foi a reflexão que eu tirei daí? A internet está repleta de conteúdo gratuito. Basicamente, você encontra tudo que você quer e quem vai filtrar aquilo ali é você. E qual vai ser a forma? As questões. Beleza? Então, é, como o Burana disse, ele bebeu de, de várias fontes. Eu vou falar, eu bebi também de várias fontes. Materiais de professores, vários cursos. O PDF do Estratégia, que era aquele, aquela direção mesmo que eu tinha, basicamente. Mas também a internet. Vou sair navegando igual louco? Nunca. Eu vou olhar meu edital, vou olhar o que tem mais coerência ali. E sempre vou ter o parâmetro das questões. Beleza? Então, acho que, que a nossa estratégia aí foi bem igual, a minha de um Eu também, eu, sou, eu não sou um crítico da videoaula, porque, como eu disse, a estratégia dá certo. É Para cada um, é aquela que dá certo, né? E tem aquele cara que ele só assiste videoaula e vai ter um resultado muito melhor do, do que o meu. Mas não tem como. Eu, eu, como professor, já fui professor de geografia, por exemplo, não tinha como falar tudo que eu conseguia colocar em um PDF em uma videoaula, tanto que eu nem gostava de gravar vídeo aula. Eu achava perda de tempo para o aluno. Às vezes tinha de fazer, mas eu achava perda de tempo. É, não tem como o professor colocar toda aquela realidade eu explicar, fazer exemplos em um em videoaulas. Teria, mas o ao tempo que você gasta aí, gasta não investe 50 minutos para ler um PDF de boa qualidade, ou uma hora e meia, se você for considerar um resumo, um, um escrever aquele estudo. Você vai assistir cinco horas de vídeo aula e talvez você não vai conseguir absorver porque você vai estar no estudo passivo só olhando praticamente mal, mal escrevendo. Você não vai conseguir absorver metade do que você absorveria lendo o, o PDF. Beleza, então eu evitava ao máximo vídeo aula. Quando eu assistia uma videoaula, ela era um complemento. É quando eu não conseguia de forma alguma entender o PDF, então eu procurava o professor explicando de uma forma mais didática, eh, ou algum esquema, imagem. E aí
0: aí, ia meu estudo, beleza? Deixa só eu defender um pouquinho a videoaula. Então, eu eu assistia muito videoaula porque eu queria ganhar tempo. Eu tinha essa pressa. De pegar, absorver conteúdo, botar a velocidade 1.5 de reprodução, anotar tudo. Como hoje é tudo gravado, né, tudo em streaming, você pausa, anota, faz a sua anotação e termina a videoaula. Eu fazia isso para memorizar conteúdo. Claro, eu não deixava de ler PDF mas assim, para mim, a leitura, eu gastava um pouco mais de tempo do que videoaula e questão, ir direto para a questão. Foi, essa é a minha defesa, entendeu? Não sei se vai ter algum ouvinte que vai pegar essa estratégia, se identificar com ela ou, ou com o PDF. Eu não sou muito de ler tanto, não. Eu prefiro ler outras coisas para distrair um pouquinho a mente no tempo que eu tiver livre.
3: Fala aí, é aí Diego. Você quer falar né, aí, eu... Rapidinho. É, é engraçado como isso deixa claro que não existe receita de bolo. é da, Como você usava vídeo-aula para ganhar tempo? E eu, ao contrário disso, não assisti a vídeo-aula pra poder ganhar tempo, velho.
1: É, eu penso assim... Então, eu tá vendo aí. aí? Complementando aí o que a galera falou. Eu acho que, uh, além, de, além de tudo isso, do material ideal, o cara tem que saber o perfil de aprendizado que ele tem. Porque assim, eu sou um cara que aprendo de qualquer jeito. Eu tenho minhas preferências, claro. Eu prefiro livro, eu prefiro caderno, caneta, escrever, fazer resumo, é, fazer esquema. Na minha própria cabeça, eu não sou muito adepto a mapas mentais, mas eu faço meus mapas mentais na cabeça, por assim dizer. É, mas, por exemplo, um cara que é visual, ele só vai aprender através de videoaula, por exemplo. É por isso que eu, eu bato muito nessa tecla de que o estudo para o concurso público Acima de tudo é um autoconhecimento, é uma busca do autoconhecimento, porque se você não souber o seu perfil de aprendizado, qual é o, me a, o mecanismo que você retém melhor o conteúdo, você não, qualquer método que a gente vai citar aqui, até você achar o que o que cabe em a, O que se aplica a você, no caso o ouvinte, vai demorar um século, entendeu? Inclusive um dos, um dos erros mais, mais corriqueiros dos concurseiros é não saber aquilo que realmente cabe para si, porque não conhece o seu próprio perfil de estudo.
0: Não, com certeza. É, você falou uma coisa certa aí. É O perfil, tem pessoas que têm perfil muito visual. Por isso que eu sou muito adepto a videoaulas e aos mapas mentais. Porque são coisas que eu vejo ali, eu consigo é, organizar na minha mente. Ó, isso aqui tá, se encaixa com isso, entendeu? Eu acho que isso deu certo para mim. Para outras pessoas, pode não dar. Mas aí vai de cada um. Cada um tem que saber o seu perfil, o que melhor você se adequa, entendeu? É, tá batido, né? Essa questão de materiais. O próximo tema aqui, proposto, né? o sub subtópico aqui do tema, foram justamente... Velho, deixa os só materiais. Eu,
3: pegar, pegar um eu só pegar um... só Fala aí. É, sobre isso que você falou, assim, da pessoa se conhecer. É, eu, eu acredito, velho, acho que eu já falei isso em alguma postagem, eu perdi, perdi não, ganhei, né? Mas eu levei um ano eu acredito que eu levei um ano só amadurecendo minha forma de estudar, vendo o que é que dava certo comigo. Então, foi um ano investindo só nisso, velho, estudando errado, procurando a forma certa que dava certo para mim. Então, esse processo de amadurecimento faz parte. Quando você encontra o seu jeito, as coisas deslancham. Agora que eu tô estudando para a PRF, é, tô com vai tô sem dificuldade no edital de uma forma geral porque assim eu já sei o que é que funciona comigo já sei quais são os meus horários já sei quais, quais são os meus pontos fortes então assim o processo acaba ficando mais fácil só isso só.
0: não mas é isso todo mundo aqui passou por um processo de aprendizado quem nunca começou errado eu mesmo eu demorei alguns meses para me encontrar para ter um, uma direção certa nos estudos. Porque de início a gente sempre começa conturbado, é normal. Você que está assim, se achando é, meio confuso, é normal. Você vai se encontrar. O bom de você ter um o acompanhamento de um cara como o Anderson é porque ele já sabe, já conhece as as especificações das pessoas, ele lida com isso, né? ele já leciona. E aí ele vai, ele tem essa capacidade de, de ver... O que é que a pessoa se identifica mais? A, a visão de Diego também. Diego daria um bom corte. Eu não gosto muito dessa palavra. Mas você identificar a pessoa, qual é a. O que ela tem afinidade, qual é a foto. Você tem só mais
3: vai afinidade. elogiar ainda
0: esse Diego, velho? Não, um calma, melhor. cara. Você uhum. também. É <risos> <pô>. Você, você <risos> é o 01. Um.
1: Mais burana burana. do que.
0: É, é... <risos> o 01. É, precisa ser elogiado vai pô o cara ficou em primeiro colocado no concurso que eu acho que foi um dos mais difíceis se não o mais difícil que eu fiz na prova o cara tem uma várias várias estratégias aí o cara consegue ler meu monte de coisa eu não consigo véio. eu pago pau para quem consegue ler demais eu não consigo pô. eu tenho um limite diário de, de palavras não sei a conta certa mas eu tenho um limite então é importante você saber.
3: Passa naquele pro... fala aí. Não comi nada, viu? Comi nada, mas é, beleza.
2: Só para deixar claro aqui, é, para a gente não parecer pendente, não ficar batendo muito nessa tecla, mas o Burano é um, um mestre das técnicas. E ele tem um jeito humilde de falar, mas é, acessível. Mas você vê o conteúdo, pô, que ele que ele utiliza. E você vê que Teve resultado, porque ele foi o 01 na objetiva e permaneceu o 01 com a redação. Então teve coerência o estudo dele. É, aí ah, aqui,
3: Sai, eu... velho, roubador de mente da porra.
2: <risos> eu tô falando a verdade, você sabe. É, não, é, eu, gente... não precisa a gente é. nem falar. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte. Essa experiência. Que Pera aí, obter... Anderson, tá
1: cortando muito, muito mesmo.
2: Foi? E agora?
1: Agora tá beleza. Vai lá, jovem duro. Então, eu
2: tô falando que essa experiência que ele teve a partir do, do, dos erros é aquilo que a gente busca para identificar naquele indivíduo a sua particularidade. Tem alguém fazer um
1: download aí, velho? Na sua
2: Aqui em casa? Não. A internet aqui é muito boa.
0: Pode ser o carregador que eu coloquei, deixa eu retirar aqui, aqui eu tô... mas aqui eu tô ouvindo o Anderson normal, o dele tá então normal Então é aí,
3: é o x-vídeo, fechei o x-vídeo, é <risos> uma
2: hora eu dessa, não velho, Inspiração
0: não posso deixar fechado
2: <risos> eu... Sim, é... deu para Diego, e aí, deu pra você entender até onde?
0: Então, eu, eu consegui entender tudo, eu não sei, Diego, porque é no, no servidor dele que tá gravando. Aí se cortar lá pode dar um, um embaço e a galera fica sem entender direito.
2: Tem nada, De... não, ele coloca a musiquinha para o intervalo.
0: <risos> é verdade, não fala não da musiquinha, viu? O feedback <risos> da musiquinha não foi tão bom, não.
2: Mas a olha. Gente já vai... Eu acho que se ficar com esse som ambiente aqui, sem a musiquinha, vai fazer falta, viu? Eu mesmo pensei que a musiquinha ia rolar aqui
0: entre nós, entendeu? Não. Você queria ficar ouvindo a musiquinha velho? A musiquinha pra me dar animado, entendeu? tô tipo voando. Sim, em relação ah termine, termine só. É porque Diego, Diego tá ouvindo cortando. Eu tô ouvindo normal. Eu não sei se eu acho que ele saiu e voltou. Deixa eu ver, vamos esperar mais. Continua aí, velho. Suas palavras não serão perdidas. Nós estamos ouvindo.
2: Sim, voltando aqui, então eu não estava não procurando estabelecer uma verdade. Até porque não tem uma só verdade, né? não, a gente não tem um, um caminho como o Borana disse, uma receita de bolo. O que a gente tem é aquele método de erro e acerto. E geralmente o, o estudante ele vai se identificar, ele vai se conhecer como o Burana fez, naquele caminho. Ah, eu me dou bem com aquilo, ou eu só tenho aquela oportunidade. Às vezes não é uma coisa que, que dá bem, que que ele se dá bem. É algo que é a única opção dele. E ele vai ter de seguir aquilo se ele quiser passar no concurso. Então a gente não está aqui procurando... É, pode até parecer que eu estou aqui crit criticando as videoaulas, mas não. Eu estou falando de uma particularidade dela. Para mim, que a meu ver, e ao de por exemplo é uma coisa é, negativa, tomava o nosso tempo, e para você essa mesma particularidade é algo positivo, que te fazia ganhar tempo. Então isso esse olhar mais clínico de ver que cada um é diferente, que o, a sua forma de aprendizado é diferente, ele é importante. E não é para quem ensina que é importante, é para quem estuda. Hoje eu, eu vejo o caminho do estudante, daquele cara que quer passar no concurso, que quer passar no vestibular, mas como algo individual, é uma coisa que ele tem de trilhar. O professor, ou aquele que está à frente, ele é um facilitador, ele vai mostrar, olha cara, eu fiz isso, deu certo, mas tem aquela outra estratégia ali que pode é, ser melhor para você, e existem outras também, e por que, que a importância desse podcast aqui, e para mim ele está sendo fenomenal, eu mesmo estou assistindo, aprendendo muita coisa, estou aqui na equipe, mas assisto, escuto, e participo aqui dos vídeos, porque ele faz isso, ele mostra, por exemplo, mostrou os benefícios da videoaula na sua visão. Mostrou os benefícios na visão de Diego, na minha e na de Umburana e aí dos outros que foram passando. Beleza? Então a gente consegue mostrar caminhos. Fica mais fácil para o estudante olhar para aquela, para aquele lugar, para aquela característica que a gente está citando aqui e falar pronto. É ali que eu me enquadro. É ali que eu vou conseguir atingir o melhor resultado. Mas existe uma coisa... Também não tô querendo ser o defensor só disso Que vai nivelar todo mundo E isso é a questão É aquela prova Porque ela Olha, o vídeo ele tá em uma linguagem uma semiologia de imagem E áudio, não é isso? Mas a sua prova ou, ou... E tem o um mapa mental também E tem o um flashcard que eu adoro As questões de concurso E tal, a prova Ela é diferente, ela vai estar tá em uma linguagem escrita, né? E as questões são a forma de estudo que mais repetem a linguagem da prova. Eu costumo chamar isso aí de semiótica aplicada a concurso público. É a única coisa, na verdade, que você vai encontrar com a linguagem semelhante à prova para estudo é a questão. Então, não é estabelecendo a verdade, é defendendo a importância de você medir o seu aprendizado através delas. Não sei se fiquei claro aqui. E aí, o que, que você acha?
0: Não, questões são o ponto indispensável para quem quer passar em concurso, cara. É como você disse, é a linguagem mais próxima e a linguagem das provas, né? Você respondendo questões, você está respondendo o que já foi cobrado em outras provas. E, assim, eu acredito que resolver muitas questões, muitas mesmo, uma média diária, assim, Teve uma época que eu respondia uma média de 150 questões por dia. E, assim, não é você pegar VOF, passou. ABC, passou. Não. Era você pegar, analisar, ver qual, por que as outras estavam erradas, ver qual foi o motivo que você acertou ou errou. Você tem que ver do, nos dois casos e buscar a letra da lei, e buscar a jurisprudência ou a doutrina que explicam a resposta da questão e, em muitos casos, você também se questionar e questionar, cara, será que isso aqui tá certo? Porque, muitas vezes, a banca também se equivoca e não anula as questões. É importante você saber disso, você entender a banca, você saber o que foi que aconteceu, por que ela tomou aquela posição, entendeu? Por exemplo, como o Burana disse aí, estudando para a PRF, eu estudei durante muito tempo para a PRF. Eu pegava muitas questões CESP, é uma banca que sabe elaborar, eu dava gosto responder, só que vinham algumas questões que você dizia, porra, velho isso aqui ou era para ser anulado, ou a resposta está totalmente equivocada, e você pegava lá o comentário da galera, o comentário dos professores, e você via que é aquilo mesmo, porque às vezes você respondia e ficava assustado, Poxa, gente, véio, isso aqui não é possível, quando você vê, você olha os comentários dos outros e percebe que Muitas vezes a banca também está equivocada. É importante até você deparar com questões assim. Eu não sei o que vocês acham disso, e isso dá dá outro tema muito longo, entendeu? E em relação ao Burana aí, pô, o cara é fera, meteu até aplicativos aí, velho. Eu não consigo utilizar o celular para otimizar os meus estudos. Para mim, o celular, eu tenho que estar tá um pouco distante dele. Eu boto ele no modo não perturbe <risos> e já era.
3: É, fala aí um pô, pouco, é só pegando um, um gancho aí da fala de antes de Edson que eu tinha esquecido de comentar. Eu faço muito isso. Eu observo o tempo que eu gasto em cada aplicativo do meu celular. E indico beleza, principalmente para quem é muito viciado em rede social. É, eu hoje costumo gastar hoje que eu tenho essa página. Eu costumo gastar uma hora no Instagram diariamente. Beleza. Porque eu sempre tô ali respondendo alguma coisa, algum direct, mas eu já acho demais uma hora, tá ligado? Aí gasto uma hora e meia no WhatsApp, mais ou menos, e pronto. Eu acho que mais de três horas, velho, no celular, você tá perdendo tempo de estudo, mas cada caso é um caso.
0: É, isso aí, também tem que ter esse limite Eu também deixo um limite aqui no meu celular De três horas também, coincidindo com o que você falou é, Então, vamos passar para pode... o próximo Fala aí, Anderson
2: Uma pergunta que não quer calar Dieta, tá aí ou não tá?
0: foi tá, tá, <risos> tá ouvindo tudo, pode tudo Então, o próximo subtópico aqui Seriam os mapas mentais e os flashcards Vamos falar brevemente eu, eu acho que posso falar um pouco sobre os mapas, porque foram eles que me ajudaram muito na memorização e revisão. Eu simplesmente pegava as minhas anotações e fazia de forma interativa. Eu sou péssimo em escrever minha letra é feia. Eu sou organizado, mas a letra é feia e eu tenho um, um negócio velho, que eu não consigo fazer... É desenhos, eu não consigo desenhar bem. Mas aí eu encontrei um aplicativo, o Xmind, e aí eu comecei a fazer as minhas anotações em forma de mapas mentais. Aí eu comecei pouco, tomei gosto, cara, e fiz toda todas as minhas anotações, tudo que eu tinha de conteúdo em forma de mapas mentais. Até disponibilizo isso, se vocês não conhecerem a minha página lá, logo com 92, tem tudo isso lá. Enfim, isso foi, foi a forma que me ajudou. Em vez de ler PDF, eu fazia era as revisões e tirava as dúvidas por esse conteúdo. colocava Coloquei lá é, resumos, é, as dicas, não é? que tem muitos macetes, tem tudo isso lá. E em relação aos flashcards, eu não conhecia. Eu vi sobre eles, ouvi falar sobre eles, por conta de uma publicação do, do colega Valmei, do Acredito no Processo. Ele colocou, acho que um burano também fez um, uma publicação parecida sobre flashcards, mas eu não conhecia não. aí vocês, Diego, você já conhecia, você utilizava esse método? Para mim é, é algo novo. É, não,
3: não foi eu não, eu não utilizava flashcards Sei. também não.
0: Então foi foi Valmi
1: mesmo.
2: Eu utilizei flashcards.
0: E
1: você, não, Diego? Não, não cheguei a utilizar não. Eu sou um pouquinho mais arcaico. Eu sou bem. Até porque, principalmente para esse CFO 2019, eu não, não quis colocar nada que fosse, digamos assim, aparecer as coisas, entendeu? Aí eu buscava mais uma coisa muito mais, entre aspas, artesanal. Buscava uma coisa um pouquinho que. que exigisse um pouco mais de tempo, que me fizesse meditar mais sobre o, a disciplina. Até porque estudar mesmo para o CFO, dezen... CFO 2019, eu não estudei. Eu, eu volto em mim e meia, falo isso Eu tava com outras coisas em vista Pensei até em largar de mão Enfim, um, são assuntos que Não, não, não vale a pena ser discutidos agora Mas é... E quando chegou o momento De ir optar pelo CFA 2019 Eu tentei fazer uma coisa muito mais suave Muito mais light, muito mais tranquila E não usei flashcards por isso Que eu acho que me deixaria um pouco é... Como é que eu posso dizer? Não seria ansioso Mas eu acho que é, estimularia uma afobação foba, uma em mim que eu não tava querendo para aquele momento. Lembrando Entendi. que é uma posição só para complementar é que eu esqueci de falar. Lembrando que é uma posição estritamente pessoal que foi determinado para um momento da minha vida, só isso. Não adianta é dizer que flashcards deixa ninguém afobado.
0: Pronto, pronto. Não, mas com certeza. Cada um tem tem a sua individualidade. Então Anderson, você Sei que disse que gosta muito, fala. Depois a gente vai para as perguntas, porque já tem uma hora de episódio, véio, senão a galera cansa. <risos> é muito conteúdo. Eu acho que tá sendo produtivo também, um episódio bacana, mas aí a gente tem que transformar o, o, a rotina do, do aluno, de quem tá ouvindo a gente, também produtiva, né? otimizar o tempo deles. Vai, Anderson. Flashcards.
2: Vou até falar rápido. Eu, eu por essa. Minha rotina que eu já expliquei uma coisa, um assunto, um tema que eu achava interessante, ou até uma, uma resposta de uma questão, uma pergunta. É, pra quem não sabe, o flashcard é cartão rápido, né? Você faz uma afirmação e no verso do cartão, ou quando você o abre, você tem uma resposta. E eu fazia muito isso. fazendo aquele post-it, né? O Murana fala que é coisa de viado. Nada contra, contra viu? <risos> eu fazia esse... esse, esse... <risos>
0: Não é uma fala preconceituosa.
3: Esse bicho é preconceituoso demais, velho. Imagina Ô, véio, esses discursos Ô, astros gente. de ingresias aí, viu?
2: Se tiver alguém que não é da Bahia, entenda. Coisa de viado quer dizer uma coisa muito complexa, assim, cheia de detalhes e de coisas. Não é uma fala preconceituosa. É mais um elogio, pra... né,
0: velho? É. Eu... eu que não sou da Bahia, eu achei que o cara tava dizendo que você era... Meu, vai falar coisa de viado pra <risos> quem sai é outra coisa, véio? não é isso aí não. <risos> aí.
2: Bem, para nós aqui, coisa de viado é aquela coisa muito detalhada, muito cheia de, de, de história, de. Sabe? Não é uma coisa Aqui a Puxo, gente chama de... é
3: uma Pronto. Não é pejorativo de qualquer forma, é o que ele quer dizer.
2: É. Não, não tem. Não foi uma fala homofóbica, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Então, eu pegava esse, esse flashcard em papel e utilizava. Mas aí comecei a... Na verdade, eu descobri uma funcionalidade de um aplicativo. Isso aí vai ser temática, certamente, de outro podcast, que são as matérias específicas. É uma ferramenta que eu usava no inglês, para aprender inglês, o nome da ferramenta é Anki. E ela tem uma metodologia de revisão escalar muito foda. Você coloca o, o cartão, o flashcard... E, e a depender do tempo que você demora para responder, ela vai te dar um dia ou horas de revisão, pode ser minutos até. Então se for uma coisa que eu não consegui responder, fiquei muito tempo sem conseguir responder e tive que ver a resposta, ela vai me chamar aquela revisão em 10 minutos. Se foi algo que eu respondi muito rápido e sabia a resposta, ela vai me dar 7 é, dias para ter acesso àquele cartão. Então... Eu comecei a separar as matérias mesmo do edital e em cada matéria eu inseri um bizu com uma resposta nesse flashcard no aplicativo Anki, A N K I. Eu aprendi a fazer os baralhos, né, você monta os baralhos e tudo. E rapaz, isso aí para mim, hoje quando eu abro o Anki que eu tenho no, que eu tinha no notebook, né, agora eu não tenho mais, mas quando eu abria, eu conseguia ainda lembrar das respostas daquelas perguntas que eu fiz. Então, para mim foi uma coisa muito funcional. Ela otimizou o meu processo de memorização, entende? Pode ser que não dê certo para alguém que queira algo mais elaborado, né? Ou com menos frescura.
0: <risos> não, mas é bacana também. Eu, eu eu achei bacana essa forma de memorização. Enfim, eu acho que a gente já bateu os subtópicos. Você falou aí, Anderson, sobre matérias específicas. Isso dá uma gravação de umas 5 horas, como o Diego falou no episódio passado. Realmente, se a gente for bater detalhes, é, vai ficar bem extenso. Vamos é, encerrar um pouco aqui, depois a gente passa para as perguntas. Só que assim, ficou nítido aqui né que várias estratégias podem ser seguidas pelos estudantes. A melhor estratégia será aquela que se adeque em sua realidade, te faça aprender o conteúdo e passar na prova. Vocês não precisam ser doutores no assunto, como eu disse, só precisam aprender acertar as questões graça, e conseguir Paulo, cara, a gravação. o cara fala
3: porra, muda esse discurso, caralho
0: rapaz, isso aqui era pra ficar na porra do vídeo, velho você, você falou por cima caralho, é só pra xingar mas tá bom, tá massa fica só a gravação do meu áudio vamos para as perguntas, Diego? Boa, se preocupe
1: não se <risos> preocupe não, que aí eu isolo é, a besteira de um burana e deixa só sua só, só, fala aí de boa. Não, se, eu,
3: cara, se fazer isso, eu não participo mais não
0: <risos> diga, diga, não me chame mais, diga. É, vamos... aí
2: é o, é o garoto propaganda aí do podcast. O povo só tá ouvindo porque Diz que ele fala muito besteira. E ele fala de forma espontânea, não é forçado. É, não, é algo dar, dele.
0: Não é nada contado, não. É, é, é normal mesmo, o cara é assim. Vou velho,
3: eu já tô esperando a facada antes que ele me pedir alguma coisa, velho.
1: Não, Agora a gente vai com perguntas é, E depois aí eu vou pedir para os senhores aí, perguntas. Vocês fazer as considerações finais Mas antes tenho três perguntas aqui do pessoal que está seguindo a gente Foram duas perguntas pelo, pelo Telegram Que a gente inaugurou hoje, a gente lançou hoje E uma pergunta lá no, é, no, Insta, no Instagram né? é, A primeira pergunta foi uma seguidora nossa que perguntou, essa pergunta vai para Anderson, é, se ele utilizou a técnica de estudo reverso, metodologia, metodo, metodologia ativa, e se, caso ele tiver usado, se deu certo. Bem, já fiquei horas aqui falando disso,
2: minha metodologia de estudo foi o estudo reverso, basicamente, começava das questões, e a partir disso, o que eu não sabia eu ia estudar, e que eu sabia eu iria reforçar deu muito certo, consegui ser aprovado, Um Burana falou aí 54 mil questões, mas não foram 54 mil, foram 34 mil questões num período de quase três meses, então, eu nem sei, eu chegava a responder mais de mil por dia quando eu tinha tempo, mas eu respirava respondendo questões. É, eu não exagerei não, eu mostrei para ele lá o, o, o histórico da conta, e foi uma coisa particular, né? Mas ele soltou aí, não é mentira. Porque eu só estudava por isso, pô. Era só
3: isso, então... O bicho me chamou de fuxiqueiro, já... velho. O sapado da porra. <risos>
2: como eu só tinha aquela metodologia, meu estudo era aquilo. Então, quanto mais rápido eu, eu respondesse uma questão, isso aí eu não recomendo para quem tá iniciando, porque, como eu disse, eu construí uma bagagem em 2017. E estamos falando do meu estudo em 2019. Então, quanto mais rápido eu respondesse uma questão, mais rápido eu saberia. Eu lembro desse assunto? Lembro. Então, é uma revisão. Quando eu não lembrava, eu partia para o estudo teórico. Um, um estudo, uma revisão ou um estudo reverso. Partia da questão para o conteúdo. Entende? Então, foi uma coisa particular minha, mas que deu muito certo. Porque eu não lembrava nada praticamente. Então, fui lembrando, fui construindo de novo o que eu sabia, né? Que estava nublado ali na mente, através das questões. Só estudei basicamente por isso. E se eu fizesse leitura de material em PDF, era igual The Flash, voando.
1: É isso, eu acho. Borana, é... a pergunta agora é para você. É um seguidor nosso perguntando se estuda uma ou duas matérias por dia. O que, é que você sugere aí?
3: Então, velho, de novo, isso é muito relativo. Mas eu vou falar o que eu faço Eu estudo duas matérias por dia Às vezes três Por exemplo, quando eu consigo Bater quatro horas de estudo Eu estudo duas ou três matérias Mas no dia, por exemplo Que eu só consigo estudar duas horas Eu só vou estudar uma matéria, entendeu? Então eu achei que Eu acho Dentro do que, que dá certo comigo De duas a três matérias Quando eu consigo quatro horas de estudo
1: entendi, agora eu vou lançar uma pergunta aí, vou jogar no ar né? quem quiser se habilitar a responder responde fazer ou não fazer resumos outro, outro seguidor perguntou pra gente aqui então fica aí a critério dos senhores fazer ou não fazer resumos, funciona ou não funciona bem o resumo
2: é algo que, al que algumas pessoas colocam como o tripé da aprovação leitura Revisão e resumo, não é isso? Ou leitura, resumo e revisão, mais as questões. Só que eu vou fazer um alerta. O resumo ele deve ser inteligente, para que você otimize o seu tempo. Então, não é só sair revisando qualquer coisa a todo custo. E isso eu estou dizendo a depender da forma de estudo. É você revisar de forma estratégica e aí vou usar a palavra estratégica mesmo o que é importante para ser revisado o que é que eu sei e tenho de bagagem comigo e não preciso revisar e o que é que eu preciso revisar ou resumir perdão é, de uma de forma que facilite o meu aprendizado é assim que é assim que eu particularmente vejo o, o resumo e é assim que eu busco de algumas escolas de professores aí muito conceituados como o professor Diogo Moreira do Estratégia
1: Mais alguém? Alguém se habilita a responder aí? Eu sou um cara que. Essa porra aí que se falou. <risos> Eu sou um cara <risos> amante do resumo. Assim, um cara que cuida é só por livro, tem que dá para resumo? É, então dá para passar para as considerações finais, né? Um Burana, chegue mais aí, divulgue seu projeto, faça suas considerações finais aí, mande um recado para nossos ouvintes aí que vão. Vão apreciar essa obra-prima da preparação dos concursos aí, na, os e, concursos policiais. Velho.
3: Entra, você está infectando vocês. É, é o seguinte, velho, é, foi um prazer participar desse episódio. Espero que saia algo construtivo aqui para alguém, que ajude na aprovação de alguém esse papo que a gente bateu aqui. É, queria dizer que assim, eu apoio 100%. O projeto de, de Enzo, o Mentoria Estratégia Concursos, eles são muito responsáveis. Eu não gosto de vender nada que eu não conheço, nem botar meu nome, em nada assim, velho. Dá cara a tapa assim por uma coisa que eu não confio. Mas eu confio no trabalho dos caras, então... Eu confio no trabalho dos caras, então... Fica aí minha indicação, é só essa porra mesmo. Valeu Paulo, valeu Diego, valeu Enderson.
1: Jogue duro, Enderson. Agora a falha aí suas considerações finais. Deixa um recado aí para nossos ouvintes,
2: galera. Só gratidão, adorei ser convidado aí para esse projeto e participar dele. Não só nos bastidores, mas aqui também. Falar, sou muito grato a vocês mesmo, assim, por, por ter esse, essa forma de esse expoente, né? E falar E sobre o mentoria já falei sobre o projeto, já falei. Um Burano já falou até melhor do que eu. É, só fazendo uma correção. Eu falei mil questões por dia, mas eu acho que va é, variou aí entre 600 e 700 questões em um dia que fiz mais questões, viu? para não ficar aquela, aquele número astronômico. Em média, para atingir aquele número ali, eu devo ter feito em média 400 por dia. Mas repetindo, é era só meu estudo. E sobre vocês aí, né, que a gente só elogiou um burana e e vocês acabaram me elogiando também, é, a gente tem de enaltecer o um mérito, né? Porque são dois caras que passaram no, no concurso de ensino médio, de, de nível médio, perdão, de cobrança de nível médio, mais concorrido do Estado, talvez da região Nordeste e Norte do país. Então, significa que o que vocês falam é de muita valia, cara. Inclusive, quando vocês colocam que é a forma de estudo de vocês... É, Paulo coloca é, é, mapa mental como importante, você coloca essa parte mais de ler a literatura mesmo e, e escrever. Então significa que isso tem muito valor. Igualmente é o que se compara ao que o Umburana, que foi o primeiro colocado, diz. Né? É, é do mesmo nível, então é um projeto muito importante. Eu acho que o, o, o estudante, quando ele se deparar com o um material desse, ele vai com certeza ver onde é que ele se enquadra, em qual estilo, em qual método, ele vai, vai ser muito mais fácil. Né? No meu tempo, a gente tinha mesmo bater cabeça, perder no concurso, chorar por meses e erguer de novo e,
1: e continuar. Beleza? Muito obrigado. É, Vamos terminando por aqui. Vou passar a bola a Paulo. Agradeço a participação de Anderson e de Uburana. É, a resenha aqui foi sensacional. A gente conseguiu bater a meta dos, dos xingamentos <risos> A gente conseguiu bater essa meta E aí, Paulo, agora Nosso mestre de cerimônias Faz a, a última consideração desse episódio Vai lá, Paulo
0: Mestre de cerimônias O cara querendo que eu xingue, tá vendo, velho? Com, com <risos> uma Adjetivação dessa não dá certo Enfim, só agradecer aos caras aí velho. São exemplos é, Todo mundo aí Tem tem sua contribuição para cada um. Foi bom aqui porque eu acho que nós quatro aqui o, o método mais semelhante foi o de Anderson e o de Umburano e mesmo assim tinha um pontos diferentes, mas foram praticamente quatro métodos, quatro estratégias diferentes, então fica cada um, como Anderson e Diego falaram, e o Umburano também, ver qual é o, o que se adequa, entendeu? Aproveitar tudo aqui que foi dito, eu espero que tenham sido palavras produtivas e, e é isso aí, agradecer a vocês todos, a Anderson, Buran a Diegão e estamos junto aí para os próximos episódios. Eu acho que esse foi bacana também, extrapolamos o tempo e ficamos por aqui. Valeu, pessoal, tchau, tchau, abraço e boa noite.
1: Abraço, boa noite, pessoal.
2: Abraço e boa noite.